0: En este rincón del mundo estamos grabando podcast y en este rincón del mundo es la película del podcast número 67 de CineClub. En esta ocasión pudimos ver esta película maravillosa dirigida por Sunao Katabuchi que habla acerca de la vida de uno de los personajes más entrañables, más tiernos, más bellos que nos ha ofrecido la animación Japonesa, Una película maravillosa que en el momento en el que ustedes la vean se van a enamorar de este personaje. Es una película muy triste en algunos momentos, pero al mismo tiempo muy tierna, muy bella y con una historia que les va a encantar. De verdad que en este rincón del mundo es una de esas pocas películas que incluso... Hay que aclarar, si tú eres un fan del anime, la vas a amar, pero si no eres un fanático de este tipo de películas de animación japonesa, puede que te cueste un poco de trabajo uh, llevar el ritmo y entender porque muchos personajes se parecen mucho. Sin embargo, puedes entenderla perfectamente poniendo atención o puedes simplemente verla para distraerte un poco pero tiene un poco para todo el mundo porque la historia es muy universal y sobre todo nos da una gran lección respecto al suceso que fue la Segunda Guerra Mundial, es una excelente película, en esta ocasión Mora y yo estuvimos hablando de temas bastante, bastante interesantes que creo que a todos ustedes les van a encantar, así que bueno, muchas gracias porque justamente acabamos de llegar a los mil suscriptores, en el podcast mencionamos que llegamos a los 700, pero no... Hemos llegado finalmente a los mil suscriptores, muchas gracias a todos ustedes, así que pues nada, no sé qué más decir más que agradecerles e invitarlos a que si quieren formar parte de este podcast de Cineclub, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes, soy Hubis, I'm Hubis, Cineclub News o cualquiera de nuestras... O simplemente comentenlo en nuestro canal de YouTube, en cualquier video, y con gusto los añadiremos a nuestro podcast. Los dejo con el podcast número 67 de Cine Club, donde hablamos de, en este rincón del mundo. Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Antes de empezar a hablar de esta película... Querón. Vamos a iniciar esta... Una seccioncita... Hablando de... Justamente... De las noticias que ocurrieron hoy... Y... Justo sobre eso era el mensaje que te iba a mandar... Porque... Número uno... Ahorita acaban de confirmar que... La siguiente película de Nicolas Cage... Escucha esto... Está... Está increíble... Va a ser un thriller... De crimen... De detectives... Estilo de cine noir... Donde Nicolas Cage va a interpretar Al compañero del detective Interpretará A un dragón Que le encantan el baile Y los musicales Y que es alcohólico por beber Mucho vodka ah. <risa> oh. Me encanta Esta nueva onda de Nicolas Cage Es increíble Maravilloso Está loco uh -huh. Nicolas Cage ya Ya está renaciendo uh -huh. Tiene una
1: nueva en Netflix, ¿no?
0: ¿Una nueva? ¿Cuál? Sí, en
1: The Unbearable
0: The Unbearable The I
1: Unbearable no, 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 no es esa Esa es la del increíble peso de la fama
0: Ajá, y esa es la que estaba en cines Y que no alcancé a ver
1: Pero una salió en Netflix recientemente
0: A ver... A ver, Nicolas Cage Sus Pues hasta ahora La, su la única que se... Ah, la ¿no es la de Willis Wonderland? A lo mejor Sí, creo que sí es esa Sí, donde Interpreta a un hombre que se queda atrapado En un En uno de estos parques de Robots animatrónicos <risa> Creo que sí es esa. Uh -huh. No la he visto, pero... Que es basada en el juego de... And, ajá, en el de Final Fantasy. at Freddy's. Uh -huh. Uh -huh. Eso mero. Uh -huh. Qué buena onda. Y ya sabes todas las noticias que ocurrieron hoy, porque no he visto más. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y ya. Así que bueno. ¿Sí viste la de En Este Rincón del Mundo?
1: Ah, sí. Sí. Se pasa, porque hay gente...
0: Dos películas pues así. así seguidas. No está cool, no está cool. Pero, justamente, sí. yo cuando acabo de ver películas, antes de después de escribir mi opinión en solamente 240 caracteres en un tweet me gusta ver reseñas en Letterbox Porque, pues, no son como reseñas de críticos y así, es gente que... Pues no más quiero escribir algo de la película. Muchas veces son gente que escribe cosas interesantes. Muchas veces, ¿no? Pero hubo una... Un comentario que vi de esta película buenísimo que... O sea, cuando... Es un resumen perfecto. Dejar si lo encuentro. Mm, dice... Al ver esta película... Viví una vida completa. Y ese comentario <risa> lo resume perfectamente.
1: Bueno, yo creo que a la chica todavía, pues. Le faltaba vida, o sea, que podía contar, ¿no? No es que se acabe su vida cuando acabó. Cuando ah, bueno, sí, bomba. sí,
0: sí, pero pues. Ya con todo eso que ocurrió. Uff.
1: Sí. Uh -huh. Sí, está pesada. Uh -huh. Y mira. Como lo de las bombas. Uh
0: -huh. Mira, yo no soy. Yo no diría que soy fanático del anime. Pero el acercamiento que tengo con el anime actualmente solo es esto. Solo es One Piece. Porque incluso de películas no soy tan fanático de Ghibli. Me, mi película favorita es de Makoto Shinkai, pero no me he dado el tiempo de ver toda su filmografía. Y creo que hay una cosita que... Al menos yo siento que pasa con una película como... Con estas películas o como con esta. Y es que... Creo que si no, de verdad, no estás muy familiarizado. O no te gusta mucho. Difícilmente puedes como... Es que son muy difíciles de, de ver y de interpretar. Y más que nada hablo del estilo de escritura y de poesía. Porque de repente... Ay, no sé. Hay formas... Sí. A ver, tal vez tú lo expliques mejor. ¿Qué ibas a decir?
1: Yo estaba um, leyendo en mis vacaciones cuando estábamos hablando desde la playa y yo. Uh -huh. Estaba leyendo un libro de, de un autor que se llama Yasunari Kawabata. Uh -huh. Y... Um, estaba pensando que... Porque los leo en español, ¿no? Uh, no tengo suficiente japonés para leer literatura. Uh -huh. Pero estaba pensando que en, me daba la sensación, empecé, me vino esta idea. Pensé, creo que estoy leyendo traductores y no autores. Okay. Porque siento que se que cae muy pesada la mano del traductor hispano. De la traducción, o sea, del, del japonés original, o sea, de un japonés donde el autor expresa su estilo de hablar, su estilo de escribir y de narrar. Uh -huh. en, al traducirlo como que se destila, se destila, se destila y queda como un español ahí medio raro, medio muy formal. Uh
0: -huh.
1: um, que sí da una sensación general como que viene del mismo idioma, del japonés, pero no distingue autores... Y por eso me da esa sensación como de que es muy difícil traducir el japonés, supongo. Uh -huh. Y que se pierde mucho en la traducción al español como del estilo y de, de la forma, como se dice.
0: Uh -huh. ¿Crees que esto aplica en todos los idiomas?
1: No, eh, yo creo que es más es más natural traducir del francés o del inglés incluso, por ejemplo. Uh -huh. uh, por ejemplo. Bueno, no no sé si a ti te pasa, pero cuando en las películas empezaron a traducir como jódete y pudrete y, ¿sabes? Que sobre todo eran comedias, se empezó a sentir muy raro. Uh -huh. Que en inglés, si escuchabas como fuck you y tal, uh, y empezaron a decir mierda. En vez de como cada vez que decían fuck, Ajá. empezaban a decir mierda. Oh, mierda. Y Ajá. se sentía horrible, se sentía como, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, suena rarísimo. Nadie diría mierda en esa, en esa situación. Ajá. En ese sentido, quizás ahí se está como... de nuevo, este... ¿Sabes? Quizás es eso. Quizás es como traducir algunas partes... Hace que se pierde el estilo porque entonces se vuelve todo un estilo como... Porque es como... Cada quien dice mierda de una forma muy distinta. Uh -huh. Y mierda es una palabra como... El contexto en que se dice y la forma como se dice... Habla mucho del estilo de la persona. Pero si siempre, siempre... De, siempre que en inglés dicen fuck you o fuck... Dices tss, jódete o mierda... Uh -huh. Se pierde estilo porque es como en inglés a lo mejor no es tan... Todo, todo se dice de la misma forma, ¿no? Sí. Pero en español solo te, parece que las películas solo dicen jódete o, o mierda. Cuando nosotros diríamos como ah, puta madre o algo así en vez... O sea, fuck podría ser ah, puta madre o chinga o podría ser um, mierda podría ser. Por
0: ejemplo, Pero... si fuera Dross diría el coño de la madre.
1: Ajá, también. Ajá. Uh -huh. Entonces, todas esas posibilidades se traducen solo como mierda. Uh -huh. Y algo así podría decirse. De... De... De lo que... Bueno, a mí me da esa sensación en japonés, que, que cuando se traduce queda todo igual. No es que esté mal traducido ni que no se entienda, pero queda uh -huh. todo igual. Uh
0: -huh. mm. Debe ser dificilísimo trabajar subtitulando Bueno, traduciendo
1: uh
0: -huh. Ay, wow, no, no me había puesto a pensar eso ¿Sabes? Me... me recuerda cuando recién llegó Editorial Panini aquí a México Que empezaron a traer cómics Y principalmente los de Mark Millar Porque Mark Millar es un autor con un lenguaje muy florido Uh, recuerdo que el primer Uno de los primeros cómics que trajeron Fueron Kikaz, justamente Y Ahí Me acuerdo que al menos Digo, de, cuando, cuando digo Que se desató una polémica muy grande Es justamente en el Nicho de personas que, le que leemos Cómics y que leíamos en ese entonces Porque de verdad hubo una polémica Enorme entre lectores de cómics en México Porque Tradujeron way o sea, eh, ma, uh, el personaje de Kikas hablaba, utilizaba un... Digo, yo no lo he leído en inglés, pero se refería a sus amigos con una palabra. Como lo tradujeron en México, pues como güey. Y de repente, vemos que en el cómic impreso lo escribieron W-E-Y. Y todo el mundo decía, no manches, es que ¿cómo ponen güey en un cómic? Y luego, ¿cómo escriben güey de esa manera? Y, o sea, hubo un desmadre por eso y de verdad de repente me quedé pensando, es que si así lo escribimos nosotros en redes sociales, pues, ¿por qué la gente se queja? Y aparte es algo, es algo no sé, están como, lo están traduciendo y lo ponen como en el contexto mexicano, no sé, se me, hace, se me hizo muy curioso eso. Ya, ya, ya yo No entiendo,
1: el... pero ¿cuál fue la...? O sea, entiendo que sea falta de ortografía, yo creo que definitivamente fue una falta de ortografía, no creo que
0: No creo que se escriba así. Como cuando te refieres a No, no se
1: escribe así, se escribe g u e y. ¿En serio? Sí. Ya lo habíamos hablado. Pero digo O sea, obviamente sí sí entiendo que la confusión viene por redes sociales porque la gente en redes sociales escribe güey y no creo que la gente en redes sociales esté mal. Pero, pues, un redactor sí tiene que saber, o un traductor sí tiene que saber cómo se escribe. Uh -huh. Entiendo que ahí haya una, una molestia. Uh -huh. Pero, bueno, no sé si actualmente ya esté... esté abierto a que se escriba w -E y uh -huh. eh, Pero... Pero no entiendo cuál es el problema de, la, de que le pusieran güey. Eh... Que, que, usaran la palabra.
0: que justamente eso empezó a hacer que comenzaran a utilizar términos aquí en México como utilizar güey que a la gente no le gustaba que o sea, ¿cómo decirlo? eso empezó a hacer que la gente se quejara porque empezaban a utilizar términos así como cuando utilizaban regionalismos de Estados Unidos, algunos personajes en los cómics, al traducirlos Uh, no sé, me acuerdo que también hubo un, un caso de un cómic, creo que de Batman Donde, no recuerdo qué personaje, pero en el cómic impreso dice Váyanse a chiflar a la loma <risa> Y cosas así, y la gente se quejaba porque empezaban a utilizar estos regionalismos Cuando, pues, era una tra no era una traducción como tal Pero traspolaban un regionalismo en, in en inglés a uno en español en México, porque a fin de cuentas uh -huh. Estas editoriales solo distribuyen cómics Aquí en México uh
1: -huh.
0: ¿Crees que esté bien eso?
1: Pues si es que si no, ¿cómo le haces?
0: No sé, no sé ¿Tal vez buscar algo más neutral? Uh...
1: Es que no hay nada neutral
0: <risa> mm. O
1: sea, ¿dónde vas a marcar lo neutral? Bueno, ahí sí es cierto. Sí. O sea, está el estándar de Televisa para traducciones en América, ¿no? Uh -huh. Que es el español latino. Uh -huh. Y obviamente, pues, supongo que está el, el castellano, ¿no? El español de España. Uh -huh. Pero, pues creo que incluso, por ejemplo, en, no sé, ¿has visto...? ¿Qué has visto? El ítem no lo he visto yo, pero ¿has visto La Casa de Papel? La
0: Casa de Papel, no. Ahí, ahí, ahí se, se muestra la diferencia entre nuestros gustos.
1: Sí, ya sé. Uh -huh. Pero bueno, a lo que me refiero es que en España pues empiezan también a incluir acentos distintos. Hay personajes que hablan con acento asturiano, ¿dije asturiano? No, este andaluz.
0: Andaluz, sí. Otros
1: que hablan pues con el estándar de Madrid. Uh -huh. Otros que hay, sí distinguen mucho más acentos uh -huh. y hay una mucho mayor valoración de los acentos eh, regionales.
0: ya Es muy curioso que menciones. perdón si me desvió del tema, pero es curioso que menciones esto porque al menos siento que aquí en México no hay una... no marcamos como la diferencia de acentos de una manera tan variada como allá.
1: Uh -huh.
0: Si te fijas, México está tan centralizado que aquí es o hablas de la man, de una manera, mmm, por así decirlo, que parezca muy neutral, o habla, o eres del norte o eres chilango. Y no hay más.
1: No hay una. No, no,
0: no. No, yo siento que de no hay hecho, una representación. Bueno,
1: tú dices del norte o chilango, pero en realidad es chilango, norteño o yucateco.
0: O yucateco, ajá.
1: No hay más. O sea, no se identifican más... Bueno, está el... Digamos, el estereotipo de, de español indígena. Uh -huh. Que es un poco como lo de la India María. Uh -huh. Pero esos son más India. bien estereotipos. Pero uh -huh. en cuanto a acentos, los que se reconocen popularmente... Bueno, esto es según mi experiencia. Pero según yo, los que se, o sea, lo que según lo que yo he visto, los que se reconocen popularmente son nada más. Norteño, chilango, que es el que se entiende como estándar, y yucateco. Y, por ejemplo, a nosotros nos califican como norteños. Pero tú y yo estamos de acuerdo en que nosotros no hablamos como norteños. O sea, uh -huh. el norteño para nosotros es un, es un dialecto, es algo distinto.
0: exacto uh -huh. Pero no
1: se, no, no se, na, la gente no piensa que en Guanajuato, eh, en Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y parte de Zacatecas se habla otro dialecto que es diferente al norteño y diferente al, al chilango.
0: Uh -huh. Es cierto.
1: Y me imagino, por ejemplo, que pues, en Oaxaca y Guerrero también, incluso puede que haya muchos, porque la gente ahí está mucho más incomunicada y... En esas circunstancias es más probable que las lenguas varíen. Uh -huh. Y debe haber muchos más. De hecho, pues en la Ciudad de México yo creo que hay un par, dos o tres. Uh -huh. Se entiende, por ejemplo, que hay una fresa, uno que sea estereotípicamente naco, uno estereotípicamente fresa. Uh
0: -huh.
1: De hecho, sí, sí, más o menos creo que se puede decir que coincide. Uh
0: -huh.
1: Supongo que quizás en Baja California también es diferente que en Monterrey. Uh -huh. Estamos muy, muy lejos, o sea, sería una locura que hablen exactamente igual.
0: Ah, espera, olvidé otro, olvidé otro. Y claro, bueno, no está tan representado como en México, pero, al menos no últimamente, pero el costeño. Ajá. Como de Veracruz. Sí.
1: Sí, es verdad. Uh -huh. Ay,
0: deberíamos ver Cindy la regia. Bueno no, es que es muy buena. Qué buena película es. Me encanta Cindy la Regia. Uh -huh. Pero. O sea, prácticamente este tema es tu, tu especialidad.
1: Sí, yo creo que en parte es porque no hay estudios. Uh -huh. O sea, no se ha identificado. No se han hecho estudios. Y no se ha identificado como cuáles son las variantes dialectales. También es difícil. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en España. Los gobiernos de autónomos saben muy bien cómo cuáles son sus no solo, bueno, es que allá no solo tienen lo de los dialectos, sino de las lenguas. Uh -huh. en, en Galicia hablan, hablan gallego, que es una combinación de Portugués y Español. En Barcelona hablan catalán, que es una combinación de francés y español. Uh -huh. En Bilbao hablan euskera, que pues no tiene nada que ver con nada. Y así. De hecho, And Andalucía tenía su propio dialecto en la Edad Media, pero se exterminó porque era parte de los... A la gente que hablaba así, era, se consideraba como musulmana.
0: ¿Cuál es la región de España que se separó? ¿Hace poquito? ¿Cómo? Hace como uno sí. o dos años.
1: ¿Que quería independencia? Porque ajá. no, según...
0: ¿No, ¿no lo logró? ah, ¿Cuál, ¿Cuál era? Era Cataluña. Cataluña, ajá. Que
1: es, es donde está Barcelona. Y no lo logró. Pues según yo, no. Según yo, Cataluña sigue siendo parte de España. Mm,
0: ok. Mm.
1: Habían declarado independencia, creo, pero no. No, no aplico.
0: También hay otra cosa que quería mencionar. Y es que cuando estaba viendo esta película. No sé, es que me, me llegan estos pensamientos random. Donde, por ejemplo, dije. Se me hace muy curioso, y corrígeme si estoy mal, digo, tú sabes más de la cultura nipona que yo. ¿Está correcto decir nipón? Sí.
1: Ah. Uh,
0: por ejemplo, aquí cuando buscamos, cuando supongamos vamos a tener un bebé... No, no, tú y yo. <risa> <risa> poco complicado. Uh, sí. Uh, sí, biológicamente imposible. Bueno, improbable, pero no imposible. <risa> ya la medicina ha avanzado mucho. <risa> bueno, vamos, vale. a, vamos a tener un bebé. Y para elegir el nombre... Buscamos el nombre y buscamos el significado y esas cosas. Y hasta donde yo tengo entendido, en Japón es distinto, ¿no? Donde, bus donde con base en lo que quieren que represente el nombre... ¿Van creando como la combinación de las palabras, sílabas? No, no entiendo eso, pero si ¿sí es así?
1: Um, bueno, es un poco por la, las características de la escritura. No uh -huh. sé exactamente ni cómo se hace en la, o sea, actualmente, pero creo uh -huh. que la, la tradición es un poco que... ...que no sé si, si... ...o sea, no sé si en tu nacimiento... ...se determina algo... Uh -huh. ...pero básicamente... ...el nombre... ...los nombres se leen... ...o sea, la, la, la escritura... ...para nombres es un poco especial... ...sobre uh -huh. todo la escritura... Uh
0: -huh.
1: mm, ...muchos nombres... ...suenan igual... ...pero se escriben de maneras diferentes... ...entonces muchas veces... Eh, ...la gente se expresa... o sea bueno, no, ...la gente se explica su... ...su nombre... De hecho, no sé si te acuerdas que en, en Death Note,
0: Ajá. que
1: es así la viste, ¿no?
0: Sí, sí,
1: Death sí. Note, hay una. como un truco donde. creo que la policía, la chica policía, le dice mal el. le, le, le dice mal a, a Light cómo se escribe su nombre y él tiene que averiguar de nuevo cómo se escribe.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque, porque justo se lo dijo mal, creo que porque ya estaba medio paranoica. Ni siquiera que sospechara de Light, pero uh -huh. creo que estaba ya paranoica como de decir su nombre como un bien. Entonces, uh -huh. en la libreta no lo puede escribir bien hasta no saber exactamente el kanji con que se escribe. Uh
0: -huh. mm, sí, es cierto.
1: Igual que aquí cuando a veces Nayeli es con, 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 doble doble L, 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 con doble L, con doble L, doble L, a veces es con y a veces es con Y y luego doble L.
0: O el Aileen, A-Y-L-I-N, A-I-L-E-E-N. Okay. Digo, o sea, yo, tengo cuatro, yo he conocido cuatro Aileen con, nom con nombre distinto. Sí. Uh -huh. ah, qué sí, es cierto, qué, qué raro. Uh -huh. Eso es todavía más raro que conocer dos juvenal en tu vida.
1: Imagínate o sea, un juvenal con H y con B grande. Juvenal... Ju
0: juvenal... no, po pobrecito. <risa> uh -huh. De por sí es un hombre muy complicado, así más. Uy, sí. Uh -huh. Uh -huh. o, o sea, todo esto está súper interesante ¿Deberías, ahora que vas a buscar trabajo Buscar trabajo de traductor o algo así?
1: Sí, sí me gustaría, de hecho uh -huh. De hecho, mi proyecto es estar en la maestría Hacerlo en la maestría Y ojalá que me dé tiempo para tomar un diplomado de traducción No sé si es un diplomado o un curso Es un curso uh -huh. Pero tomar un curso de traducción y dedicarle mucho al japonés uh -huh. Como... Aparte uh -huh. Para pues para, me gustaría, sí me gustaría hacer traductor
0: <risas> Busca, sí. busca, digo ahí, eh, busca ve mandar correo a Editorial Panini. Sí, puede o, ser. O sea, chance, digo, yo, hasta donde yo he sabido, siguen trayendo un montón de mangas y eso, pero uh -huh. también, pues, yo creo que sí les han de hacer falta traductores y más que... Digo, sé que tienen traductores como de manera remota, pero traductores allá en la Ciudad de México.
1: Sí, en Crunchyroll también admiten traductores.
0: Ay, ¿no, ¿no has mandado mensaje allí? En,
1: en Crunchyroll, sí he aplicado. Uh -huh. En Crunchyroll, este... En, en LinkedIn aparecen luego muchos trabajos de traductor. Uh -huh. Sí. Pero es que no tengo no creo que yo tenga el nivel... Lo he intentado, pero pues no, no soy tan bueno. Mis Ay,
0: mira, te, te voy a dar un ejemplo porque a mí me acaba de pasar. Me ofrecieron un trabajo de... No sé si viste el grupo que les decía, ya tengo trabajo, jiji. Uh -huh. Spoiler, me dieron un trabajo de fotógrafo y publicista. Es para una marca de ropa en Estados Unidos que exporta un montón de ropa... Y yo, cuando fui a la entrevista, les dije: La neta, siento que este trabajo me va a quedar grande. No me siento listo. Y siento que no. Y entonces el que me hizo la entrevista me dijo: ¿Y si no te sientes listo ahorita, cuándo vas a estar? Y dije: No, pues no sé. Cuando trabaje en unos lados y obtenga experiencia. Y me dijo: ¿Y por qué aquí no? Y yo así de: ¡Oh! ¡Yo cagué mi entrevista!
1: Y te la arreglé. Te la arreglé.
0: Uh -huh. No, y luego de eso, pues, me pusieron, me hicieron una prueba, salí con una modelo, no, o sea, salí a grabar con una modelo
1: uh
0: -huh, uh -huh. Y ya, y pues ya finalmente me dieron el trabajo, pero, pues, una cosa que me dijo mi tía Acapulco es que No importa si tú te sientes listo o no, nunca te vas a dar cuenta hasta que no lo intentes A fin de cuentas, sí. pues, mira, si lo intentas y te dan el trabajo y no estás al nivel, pues, nomás te corren y ya
1: no, pero además sabes qué? que yo creo que si me dieran un buen trabajo, uh
0: -huh.
1: yo me puedo poner al tiro. O sea, no es que no, es, no, siento, no es siento que no lo pueda aprender, es simplemente pues no tengo el tiempo para, para aprender lo que necesitaría. Y muchas veces tampoco sabes cómo específicamente. Como que luego tienen ahí gajes o mañas en cada oficio. Y, este, y solo es cosa que los aprendas Aunque incluso si supieras muchísimo japonés De todas formas tendrías que aprender Este, los truquitos uh -huh. ¿No has visto Tokyo
0: Vice? ¿Tokyo Vice es un anime?
1: No, es una serie Con el de, el de Baby Driver Ya te había dicho
0: Ah, sí, no, es que cuando tú la es... mencionaste Todavía no se acababa ¿O creo que... ¿Ya se ha acabado?
1: No sé, se me hace que sí
0: es que yo la yo vi cuando se, estrenó, cuando se estrenó y dije, la quiero ver, pero hasta que esté completa. Es de esas series que, justo como Severance, la que uh -huh. te recomendé, me gusta uh -huh. verlas así completas. Creo que ya está Yo no la he acabado. ¿Y qué tal está?
1: Está buena. No es así maravillosa, pero está, está entretenida. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo como... Hay bastante japonés, así que está padre también para... Japonés bien hablado y japonés mal hablado ahí de los y también inglés mal hablado e inglés bien hablado uh -huh.
0: este ya es está
1: bien está padre me gusta está buena para pasar el rato pero, pero no le he acabado no me acordaba de hecho hasta, hasta ahorita
0: uh -huh. va a aprovechar este fin de semana para verla sí porque sí uh -huh. me llama mucho la atención
1: porque es un poco eso el tipo es, no es traductor pero es este es pues redactor de noticias Ajá. Y es como muy bueno en, en el japonés Y en redacción y todo Pero cuando entra Tiene que aprender muchos trucos Porque Ajá. no es tan sencillo Como ser buen redactor Y ya
0: Porque ¿Sabes? Y ahorita que mencionas Eso Cuando yo consumía mucho anime Sí me daba cuenta de eso O sea, indirectamente O sea, cuando de repente... Y ya ves que en ese entonces se consumía anime... Digo, no existía Crunchyroll. Así que para verlo tenías que ver páginas piratas sí o sí. Uh -huh. Y sí, sí. de repente escuchabas una palabra en distintos animes... Pero luego la traducían como... Demonios, maldita sea. Y cosas así. Para la misma palabra. Y entonces pues tú... No, no te dabas cuenta de en verdad qué significaba esa palabra. Decías, ah, es como para esto. Creo que de verdad sí hace falta encontrar traductores como así. Digo, porque evidentemente las personas que subtitulaban esas, eso sabían, pero... es un idioma tan confuso Muchas que... Muchas
1: veces el... sabían más japonés que español.
0: Ajá. <risa> También. Uh -huh. Y... No sé, no había, como un, no había como... Es que es un idioma que... Es tan... Ah, ¿cómo decirlo? Es que... Ah, no encuentro la palabra respecto a la interpretación. ¿Diferente? Es respecto a la interpretación ah. de, de la, la intención. Es tan cambiante uh -huh. con la intención de las palabras y las expresiones.
1: Sí. Uh -huh. Y muchas veces no hacen oraciones completas. Entonces como que te tienes que inventar toda la idea que quieren decir solo con dos palabras uh -huh. porque sí, es mucho y eso a mí me ha cambiado la idea porque muchas veces yo como que siempre estaba buscando la oración completa uh -huh. y, y no es no, normalmente nunca hacen oraciones completas uh -huh. y, y darme cuenta como de que ah, pues tienes que escuchar la palabra y asumir como que, que es lo que quieren decir y uh -huh. También eso.
0: Ah, qué, ¡Qué complicado! Y digo, regresando... Sí, a... luego
1: tienen sus propios dialectos como en la película, uh -huh. que hay una parte donde la chica que cuando se pierde en la zona como de ricos, y la salva una chica, le dice como ¡Ah! Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, soy de de... Eh, eh, kibu, eh, kibu, eh, algo así, ¿no? Bueno, uh -huh. le dice como, soy, no, yo soy de, del mar dice, ah, claro este y le pregunta, ¿cómo supiste? no, pues por tu acento
0: uh -huh.
1: pero, y imagínate y ahí viven pues bien cerca, ella iba como pues, era un viaje corto, no era tan largo, ¿no? Uh -huh. pero aún así por sus acentos se diferenciaban sí. Mm -hmm. Supongo que es como que si vas a, a San Juan, o a, o a un rancho por aquí, pues hablarán diferente que en la ciudad.
0: Es como, oh, espera, ¿te acuerdas de la prima de Sofía, de Adrianita?
1: Mm, no sé quién
0: es Sofía, pero de Sofía.
1: Sofía con
0: la de diseño gráfico Ajá. que ahora da inglés. Sí, Sofía, mi pendejete. Ajá. Bella. Me encanta, es el mejor apodo. Ah, eh, no, sí, es no, verdad, soy... es verdad. ¿Que ¿Te acuerdas que que su te prima... de su prima? No,
1: ya me acordé de, de su prima, uh -huh. la que te decía. Hola, Jubis, pues, ¿cómo estás? Exacto. Ay, qué bueno, me alegra que estés bien. Sí.
0: Ajá. Eh,
1: que tenía eh... el acento ultra, mega marcado.
0: Exacto, tiene... me encanta su acento porque de verdad está muy, muy, muy marcado. Y digo, tanto ella como Sofía, ambas crecieron en Villa Hidalgo y... El Sofía no lo tiene No lo tiene Pero uh -huh. No sé, wow me, me, Yo Hay he una... ¿Mm?
1: Hay un fenómeno Cuando la gente llega así como a lugares Donde hablan diferente Pueden ocurrir una de dos cosas Que te adaptes pues Eso puede ser más o menos Igual puede ser que se note tu acento Pero que te adaptaste un poco O que se refuerce tu acento, que es lo que a mí me pasó un poco también a veces en la Ciudad de México, que se refuerce tu acento ori este, de origen Ajá. Eh, por un fenómeno como de... se llama le dicen lealtad lingüística. Okay. Pero en mi experiencia también es como... o sea, no es solamente como, como que quieras demostrar que eres de otro lugar y que como pues sentirte orgulloso, uh -huh. sino que también yo creo que Hablar en tu acento te hace sentir un poco en casa y es como, ah, si extrañas, hablas en tu acento también. Okay. Um... Obviamente, quienes se quieren adaptar más, quienes quieren como olvidar, pues no necesariamente olvidar su pasado, pero quienes tienen menos vínculos con su origen, son más propensos a adoptar un nuevo acento. Uh
0: -huh. Uh -huh. A mí me pasa algo. No sé si... Y digo, creo que con esta globalización, <ríe> ay espera, <ríe> ahí comí muchas palomitas. <ríe> bueno, con esta globalización, uh -huh. me noté que hubo un tiempo, cuando recién ya te lo resumo, que me vi todos sus videos. Sí. Empecé a notar que un poco de ese estilo argentino como que de repente se me pegaba o se me salía de manera muy indirecta. ¿Crees que aplica?
1: Sí, pues tú me has escuchado hablar con contenido? español también.
0: ¿Mander? Ah, sí, la, la, la semana pasada que de repente dijiste joder o algo así. ¿Qué, qué dijiste? No me acuerdo qué dijiste, pero se te salió Dejé algo. Dije
1: como. Dije como. Hombre, pero bueno, algo Ajá. así, creo que
0: es. Exacto, eso. Uh -huh. Ese, ¿Ese fenómeno también aplica para este contenido que consumimos?
1: Es, eh, eh, la, la, yo lo que le digo mucho a mis alumnos es que la, la competencia, la capacidad lingüística viene mucho de, de tus, esto que llaman neuronas espejo de empatía.
0: Ah, ajá, ajá.
1: Eh, aprendes lenguas imitando a otras personas y entendiendo el código de comportamiento como si dicen esto pasa esto y en estas situaciones de todos decimos esto y entonces repites simplemente estás copiando como un poco es un poco como periquito no o sea escuchas y que dicen ah y tú dices ah", ah y luego dicen o sea es un poco y, si lo piensas en el estadio cuando juega, cuando vas a un deporte o a, a un concierto te sientes que te jala como que ver, ver a la gente moverse toda junta como que tú quieres participar uh -huh. como y este ola. ajá, y es normal de hecho, no sé si tú has escuchado el consejo como de de que si quieres de que es natural, en teoría es natural pero si quieres demostrar interés por alguien aunque si quieres parecer una persona agradable imites sus posturas sus movimientos que si miran, inclinan la cabeza un poco, que tú sigas la misma inclinación. ¿no? Um, y ¿Mita? que hables un poco de la... Sí, sí, sí. Porque... Porque tú estás... O sea, la gente que... O sea, cuando tú tienes interés en una persona, uh -huh. la... O sea, tu, tu biología, tu instinto es actuar como esa persona. Ajá. Uh -huh. Y también es parte como de tu mecanismo de comprensión, piensa que es como también cuando te están diciendo algo para entender, imitas, uh -huh. como para emular la experiencia y sentir que la estás viviendo tú, como cuando los niños um, pues imitan las cosas que ven en las películas, se prenden los diálogos, uh, eh, muchas eh, escuché alguna vez esto no sé, no, no lo leí pero alguna vez escuché, no sé si en YouTube o en la tele o si sí, sí lo leí que los niños ven las películas muchas veces porque como que se aprenden los diálogos de uno y luego de otro personaje y luego de otro personaje y así van como formando una imagen de toda la película O sea, le tienen que poner atención primero solo a uno, luego luego solo a otro, luego solo a otro, y lo, ya tienen una imagen completa de la película. Y este... Es normal, es normal que... que es esto de, a donde fueres, haz lo que vieres, monkey sees, monkey does. Ajá. Uh, tienes un instinto, porque la... Porque si lo piensas también haces más efectiva la comunicación. Uh -huh. O sea, si cuando tú te das cuenta de que la otra persona tiene un código distinto al tuyo y lo imitas, es, estás haciendo más efectiva la comunicación. Uh
0: -huh.
1: Porque te aseguras de que en su código ellos te entiendan. Yeah.
0: Está súper o sea, interesante.
1: Tú... Sí, sí, sí. Tú la parte de tu cerebro que aprende lenguas eso uh -huh. es lo que hace por eso yo le recomiendo mucho a mis alumnos que busquen como alguna persona que les gusta una personalidad, una persona famosa o un personaje de cine que le, a ellos les guste cómo hable para que empiecen a imitarlos imitar el tono, el acento, las frases que usan
0: y yo le pero le es te difícil,
1: te la gente crees. como que le da pena <risa>
0: No, yo ah, no, yo, yo elegí a Conan. <ríe> yo elegí. Ajá,
1: yo creo que tú elegiste a Conan,
0: exacto. <ríe> Sí. Uy, no manches. O sea, primero que nada tengo que decir... Sí. Ya lo ven, amigos. Aquí no solo hablamos de cine. También les enseñamos cómo ligar. Ya, ya Mora nos dio cátedra en eso. De hecho, qué, sí, qué curioso que seas tú el en realidad... que enseñó cómo ligar.
1: <ríe> en realidad... Ese consejo, o sea, es muy efectivo porque no solo es truco, sino que te fuerza a que te importe la otra persona para ponerle atención y hacer como ella. O sea, en realidad o sea, es
0: ¿Me tengo que obligar a mí muy mismo confiable. a que me importe? Uy. Sí. Demonios.
1: Pero es una buena forma de expresar. Digo, porque muchas veces sí te importa, pero no sabes cómo interactuar. Uh -huh. Y este yo, sí, eso, eso digo, en, yo les recomendaría para cualquier interacción, pero sí es muy recomendable, en general, sobre todo si quieres ligar, obviamente, uh -huh. um, adaptarse a, com, a la comunicación de la otra persona. Uh -huh. Porque mucha, mucha gente pensará que no mm, deberíamos hablar todos de manera directa y y ser claros, um, pero eso no tiene ningún sentido. <risas> bueno, no quiero ser ofensivo, pero eh, no, no les conviene. Básicamente no te conviene. En la vida no te conviene pensar así. Uh -huh. Sino que piensa más bien que tú, tu estrategia de comunicación, mientras más adaptable sea, mejor vas a tener, mejor van a hacer todas tus interacciones. Con jefes, con... Con, con, con familia, con, con ligues, con amigos, con todo el mundo. Uh -huh. y de, de hecho, yo creo que yo lo puedo decir por en experiencia propia. Creo que tiene base científica. Uh -huh. Pero yo podría decir, porque yo lo estudié, uh -huh. pero yo lo podría decir en, por experiencia propia, que mejoras mucho tus relaciones humanas si pones atención a lo que te están tratando de, de decir más que a lo que tú quieres decir.
0: Creo que O sea, hay una hay un fundamento Muy sólido en eso
1: Sí, el razonamiento tiene sentido
0: para mí Porque a fin de cuentas Tú puedes decir las cosas que tú quieras Pero Tú ya te conoces En cómo comunicas Así que te tienes que centrar muy bien en, en lo en la otra parte del. ¿Cómo uh -huh. se le llama? A este espectro. De la de, interacción. De la interacción, ajá. Eh, no, era, no era la palabra que yo tenía en mente. Como, ¿Cómo se le llama a este espectro de emisor, receptor, mensaje, código? El esquema
1: de la comunicación.
0: Esquema de la comunicación. Esa era la palabra. Uh -huh. Sí sé, sí sé, amigos. Pa parece que solo soy un monito que habla, pero sea algunas
1: cosas. Sí, volviendo al, al japonés, uh
0: -huh. hay
1: un hay una um, hay una palabra o, ajá, o una idea un concepto en, en japonés uh -huh. que se dice en japonés kuki oyome que significa kuki eh, que significa lee el, el aire kukio yomu leer el aire kukio yomu kukio. leer el aire Ajá. yomu que eso significa como que entiendas la situación ¿no? Eso, sí. lo, que, lo que estábamos hablando era digamos el, el emisor que le pongas atención a tu emisor, al, al tubo. no está el emisor sino más bien sería el interlocutor la otra sí. persona Sí, sí, sí. Y este y Kuki Oyome sería poner atención ya no a la persona, uh -huh. sino a la situación. Uh -huh. Como que te des cuenta de, de, de cuál es la forma correcta de actuar a partir de. sin que nadie te diga nada. Uh -huh. De cómo te están mirando, de en qué situación estás, si estás en la calle, si estás en tu casa, si estás con la familia, con tus suegros. Um, y como que conectes todas esas cosas para entender cómo deberías actuar o qué es lo más apropiado. Que es una, una cosa muy importante. Kira Sensei habla de eso. Mucho. Ah, Kira. Oye, hace mucho que
0: no veo los videos de Kira Sensei. Ya se habrá casado. Ahí anda.
1: Una, su, el, 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 el amiguillo de Kira Sensei uh -huh. con el que hacía podcasts salió en Jordi Wild.
0: Ay, no, no. Antes me gustaba Jordi igual, pero ya di un tiempo para que ya no lo consumo tanto.
1: Sí, a mí también me está cayendo de mi gracia, porque luego no sabe de lo que habla. Uh
0: -huh. Yo aparte siento que es medio oportunista con los temas, como que no, aprovecha las tendencias. Digo, es un negocio, a fin de cuentas, pero... Sí, seguro. Uh -huh. Ay, Jordi igual. Luego
1: veré sus entrevistas con Drus. Uh -huh. sí, sí, sí. Ay, ¿no <ríe> Yo digo.
0: Es súper interesante. Oh. Maestro del lenguaje. Sí. <ríe> uh -huh.
1: Gracias. Pronto. Um, pero, ¿no? pero sí. Yo te quería preguntar qué piensas de los dibujitos A mí me gustaron mucho, pero tú cómo los ves Porque tú siempre tienes esta Has platicado de esta idea De que lo, en el anime se ven Todos iguales
0: <risa> Justo quería hacer un comentario Siempre que veamos un
1: anime te voy a preguntar eso Sí
0: <risa> Hiciste la pregunta correcta Porque justo tengo Un comentario al respecto Y es que la película a mí, al menos en un inicio, me confundió demasiado. De verdad, yo no podía identificar a ningún personaje. O sea, no podía verdad, diferenciar sí. al hermano del amigo, a la hermana de la niña de su otra hermana, de la mamá, de la abuela. De... No, no, de verdad, me confundía mucho. Hubo un punto donde cuando ella dice... Uh, de repente cuando ella empieza a hablar y dice te amo, es como... ¿Quién era él? ¿Era el hermano? ¿Era el amigo? Sí. No, de verdad, me confunde mucho. No sé. Y de hecho yo tenía mi duda, de, la duda de tú que consumes más este contenido, si, los, si podías diferenciarlos o estabas en la misma confusión que no, yo. No,
1: me acababa, me olvidé, pero me acabas de recordar que a mí me pasó exactamente lo mismo. ¿También? Sobre todo al eh. inicio. Uh -huh. Pero creo que tiene que ver con lo que yo te iba a decir de cómo veía los dibujitos. Uh -huh. A mí me da la impresión de que son mucho más... Pe había pensado que es una película un poco costumbrista, como de
0: la vida diaria.
1: Pues como las pinturas estas que reflejaban a, a los campesinos, a los este, a los pastores, haciendo pues sus cosas diarias, ¿no? Uh -huh. Que no los... O sea, en, en el romanticismo se ponía a los pastores... Contra un cielo impresionante en la naturaleza, la nube de lluvia que se hace, se acerca y una luz increíble. Uh -huh. um, y en el costumbrismo es mucho de estas, eh, no sé si has visto tú pinturas que ponen mucho en restaurantes mexicanos, de, de campesinas como quitándose las espinas de los pies o lavándose los pies o... Uh -huh. este, eso, que el costumbrismo les quita un poco como esta onda súper impresionante de verse increíbles. Uh, y se enfoca pues como en la vida, es un poco realismo, pero de la gente haciendo sus actividades. Uh
0: -huh. Como
1: de la vida diaria.
0: Como esa gente, o sea, no, no, no eh, o sea, por relacionarlo con algo, como esa gente que le gusta ver el interior de las casas de la gente o verlas haciéndose... Exacto, 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 exacto. Ay, qué costumbrista Tal cual. es, cierto amigo mío. Sí,
1: <risa> Pero sí, o sea, ver a la gente trabajar, ver a la gente comer, ver a la gente, pues sí, es un poco fetichista, supongo. Pero...
0: <risa>
1: este... Eso que se enfoca... Y que sí, pues es mucho como también enfoca mucho la vestimenta, los, las herramientas. Uh -huh. Y creo que en esta película se dibuja a las personas, pues muy eh, enfatizando eso, como sus ropas. Si te fijas es curioso porque son dibujitos muy sencillos, sobre todo en las caras quizás por eso no los distinguíamos, uh -huh. pero a mí me llamó la, la atención cuántas capas de ropa les dibujaban. Uh -huh. O sea, tenían capas, tenían cinturones, tenían kimonos, tenían los, las chanclas, los calcetines, la, así como les, les dibujaban un montón de capas de ropa. Uh -huh. Y este... Creo que se los dibuja como muy japoneses, ¿no? O sea, el pelo negro, eh, las expresiones se me hacen... Si te fijas como que en el anime tradicional son casi ca caritas emojis, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Aquí también hacen un poco de emojis, pero como que las expresiones son más japonesas porque en los animes son como como si los japoneses fueran esta gente porque de eso habla el, el podcast de Jordi Wild con el amigo este de Akira Sensei uh -huh. como, si los, como si en el anime fueran el gran chico super hiperactivo Uh, extrovertido, elocuente que siempre trae buena vibra y anima a todo mundo y es como sí, de veras, somos todos cool y todos oh, somos amigos y God? la vida es grandiosa Ajá. Y, y en la realidad los japoneses son muy como ah, perdón, ah, buenas con permiso, este, oh, ah, asai, gracias.
0: Uh -huh.
1: sí y si te fijas, la, la protagonista pues es muy así. No quiere decir que no sean alegres, que no cuenten chistes, que no se enrían, uh -huh. pero como que hacen mucho los, los ademanes, los movimientos más típicos japoneses. Uh -huh. El bajar la cabeza. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando las están regañando porque es, arrestaron a, a la protagonista, uh -huh. este a Shishi, shi, Suzu. Su, 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 la arrestaron su, su. Y, este, uh -huh. y ya están... La, la mamá, o sea, está Suzu, la mamá de su esposo, la hermana de su esposo y, y la sobrina. Uh -huh. Están las, las cuatro con la cabeza hacia abajo, pero no solo con la cabeza hacia abajo, sino mirando a la izquierda, uh -huh. como tratando de, como súper avergonzadas, ¿no? Uh -huh. Pero ese detalle de que no solo miran hacia abajo, sino que miran a la izquierda, como escondiéndose. Ah.
0: Yo ese detalle no lo capté.
1: Wow. Sí, como detalles así de ademanes las caritas si te fijas eh, tiene hay una carita como que le hacen de como si fueran dos Vs, los ojos Ajá. que cerraba los ojitos y hacía como una sonrisa como ah perdón <risa> hace mucho esa como para decir disculpe con permiso y, ah, como muy amable no eso se me hizo que lo hicieron así como más Quizás por eso se ven todos muy parecidos, no hay tanto un enfoque en el diseño de personajes como ni tan realista para que sean todas súper diferentes, ni tan caricaturesco como para que puedan decir bueno aquí les ponemos un peinado bien loco y acá un, este, este es gigantesca y acá este no, sino que el trazo es muy sencillo, muy sintetizado, tienen que expresar una nariz, un poquito más larga que la otra por ejemplo entre, entre los dos amigos cuando son chicos uh
0: -huh.
1: el que se va a la marina y el que se encuentra en el canasto uh -huh. eh, yo también hubo un momento que dije chiste no era más delgado <risa> pero son cosas muy sutiles en que las tienen que cambiar sí,
0: sí,
1: sí, porque sí. pensé que eran, eran el mismo uh -huh. pero sí había uno más como cuadradito y otro más sí. alargado uh
0: -huh. También respecto a esto del estilo, me gusta mucho que parezca como... O sea, que de verdad esta película parezca como imágenes de un libro. Porque hay momentos donde como, como si difuminaran el, las esquinas de la pantalla del aspect ratio Sí. Y se viera como esta, una ilustración de un libro.
1: Acuarela. Ajá.
0: Y aparte, no, esa... Digo, va a sonar muy extraño, pero... Esa escena de los bombardeos... Y que las bombas parezcan como estas gotas de pintura.
1: Pintura, sí.
0: ¡Wow! Está increíble. También esta escena medio sensorial... De cuando muere... Cuando explota la bomba y muere la niña.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, el sonido, este... Que ocurre con el audio y al mismo tiempo ves estas líneas así wow
1: sí todo tan abstracto uh -huh. y el a mí en esa parte digo ya no, es es un poco esa escena donde están los los dibujitos bien abstractos como en Hills uh -huh. Pero toda la reflexión sobre, es que podíamos haber caminado, podíamos haber estado un poco más adelante, un poquito más atrás de la bomba. podía haber, ido, ella ido de mi lado izquierdo, podía haber ha pasado, haber ido algo en la, en la, en la, en la cerca para que no, no, o sea, a la cerca no le pasó nada y si hubiera habido una tabla la habríamos ido a recoger. podíamos haber estado un poco más en la cuneta, podría haber sido la cuneta un poco más profunda, o sea, tantas cosas que podían haber pasado para que no... para que no muriera la niña, ¿no? Y, uh -huh. pues, murió.
0: Está, está heavy. Está heavy.
1: Sí, está muy triste.
0: Uh -huh. Y una cosita más respecto a la animación. Bueno, no es de la animación ni en general qué, bon qué bella, qué linda es Susu. Y no me refiero a que está diseñada muy linda, sino de que ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué personajazo! De verdad. Sí, sí, sí. O sea, creo que es increíble. Es muy tierna. Incluso la voz que le da su actriz es un... Tiene un tono increíble. Tiene un tono muy agradable. Ella es muy tierna, es muy... Me encantan sus movimientos, sus diálogos. De verdad es... ¡Wow! ¡Qué personaje tan agradable! Es increíble. Y a mí me llama increíble. la atención
1: la profundidad del personaje a un nivel que pues se ve muy poco en, en el anime cuando el chico que le gustaba vuelve y es marinero y la encierran con él y él como que se le insinúa y ella le dice, ay pues yo tenía tantas ganas de que vinieras y me quisieras, pero pues ahora estoy molesta y tengo un esposo que, que amo y ya. No, pues no. Uh -huh. Y es como. No es senc no es ni simplemente. Eh, que le gustaba su, su amigo. Ni simplemente que, que. es la esposa abnegada que dijo. No, no, ¿cómo crees? Uh -huh. Sino. Que es un personaje. Pues que tiene que enfrentar, ¿no? Esas. O sea, las ganas y el amor que siente por el chico que le gusta, pero al mismo tiempo el, la, el, el amor que siente por su esposo y por su familia. Y como pues hasta resulta enojada, ¿no? Porque le molesta que algo que ella quería tantísimo ahora se le ofrezca y ella no lo pueda, no lo pueda, pero más bien no lo puede tomar porque no lo quiere. Queda claro, pero... Pero que al final, pues, si le hubiera gustado tenerlo, ¿no? No es, no es, no es que lo rechace sin ganas o con desdén. Uh -huh.
0: Qué personajazo, de verdad. Wow. Uh
1: -huh. Que está escrita por una mujer. No sé si dirigida por una mujer también, pero
0: está escrita por una mujer. ¿En serio? Sí. Eh, Tsunao Katabuchi... Ah, es un hombre. Es hombre. El director. Sunao Katabuchi. Ah, pues el de la princesa Arete que dijiste que habías visto.
1: Ajá, es verdad. Uh -huh. Pero... Uh, yo di Ah, historia de Fumillo Kono.
0: Fumillo Kono. A ver, ¿qué más ha hecho? Uh... Ah, no, pero ella fue el... Ah, ok. Es que está basado en un manga de Fumillo Kono. Ok. ¡Ah, ok! wow. ¡Ay, oh, güey! Tiene, tiene, oh, tiene un buen de trabajos de ella. ¡Ajá! ¡Ay, qué buena onda! Sí, Voy a, voy a ver sus mangas. A ver qué tal. Pero, uf, qué, ¡Qué buena película! incluso esa escena final! Bueno, ay, no sé. Es que te llega o sea a mí a mí me sorprendió y creo que desde la película pasada me ha impresionado como estas dos películas han mostrado cosas tan realistas y tan crudas hasta cierto o sea tal vez no ah, no crudas porque no quiero hacer un pleonasmo tan So, Ay, es que no encuentro la palabra. Dame un sinónimo de crudo. Mm...
1: Vamos a googlear. Como en el sentido de... De... Pesado, triste. O...
0: Tal vez pesado.
1: Uh -huh. O en el sentido de... Ah. Uh
0: -huh. Sí, pesado. ¿Cómo hacen estas Oscuro, historias tan, tan oscuras? Oscuro, nostálgico, oscuras, melancólico, este es melodramático. Oscuras.
1: No, melodramático no es, uh -huh. no es
0: todo lo contrario. Tan oscuras sin necesidad de mostrar imágenes... choqueantes mmm, y crudas. Aquí prácticamente todo ocurre como hasta el final. Pero la historia es muy pesada y muy oscura. Y eso que no sé pero me gusta cómo cuentan todo esto de la guerra sin necesidad de recurrir a lo a lo fácil al amarillismo al, al camino obvio
1: sí no uh -huh. es verdad o sea te cuentan las partes tristes pero no no ni, ni, le, ni lo ni lo evaden ni, ni convierte en la película en ese momento
0: Exacto ah. Porque, de hecho, yo creí que justamente Cuando ya fue el momento de la bomba Dije, ah, ok, creo que ya se va a acabar Ok, creo que aquí es donde el punto fuerte de la película Donde ocurre todo el drama Pero no, o sea Justo yo creí que iba a ser como el final Y que ya, no sé
1: ¿Tú pensabas que iba a explotar su casa?
0: Yo pensé que no, no que iba a explotar su casa porque pues ellas estaban lejos de Hiroshima, pero que esto iba a detonar como en que perdieran a alguien o que ella iba a decir, ah, voy a Hiroshima para esto, o que justamente... Pues todo... perdió a toda su familia. O sea, sí, pero yo creí que él le iba a perder como con la bomba y que iba, o sea, que iba a ser como mucho más catastrófica y triste. Ajá. En el pero por ejemplo de la el bomba. hecho de que
1: no la dejaran ir, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que no la dejaran ir a Hiroshima ya que cayó. Uh
0: -huh.
1: es Eso, pues, es un poco creo que lo que dices. Que pude, pudieron haberla mandado a Hiroshima, ¿no? Y que hubiera ahí como gente, eh, no sé, super sufriendo, que hubiera todo destruido y tal. Uh -huh. Y... Que a mí me parece muy... Uf. Es que imagínate, o sea, qué situación tan horrible. Porque ese, eso tuvo que pasar. Que... Que... que cae la bomba, tú sientes el temblor, o sea, te alertan, ¿no? Te dicen, Viene, vienen aviones, no escuchas nada, dices, ah, pues no, pues creo que no. Te dicen como, ah, pues no, aquí ya no cayó la bomba. Y ya todos ahí tranquilos, ¿no? Y dices, ah, bueno. Este... Mm. Y... De pronto tiembla, nada más tiembla, ves un, un flashazo. Uh -huh. y dices, achis, ah, ¿qué pasó? y quieres saber, ¿ves? ¿aprendes el radio? no hay radio uh -huh. eh, de pronto empiezas a ver así como una montaña de humo en la dirección de la ciudad y no sabes qué está pasando no y te empiezan a llegar noticias de no, pues este, se necesita ayuda ya, este, parece que tiraron una bomba y tal, y no sabes y llegas y no hay nada, o sea la ciudad, porque pues ella cuando los bombardeaban con, con bombas incendiaras, pues vio, ¿no? La ciudad en llamas y en la mañana que se desaparece una... Ya desaparece, ¿no? Como que aplanan un, un cacho de la ciudad. Pero de pronto la ciudad grande, o sea... Uh -huh. Con las casas, con, las, con los edificios de ladrillo y tal, desecha, o sea, no existe. Ya, no existe, no hay nada. ¡Qué horror! O sea, uf. Es que esa perspectiva se me hace tan tan horrible, tan cruel. Y digo, imagínate, o sea, la gente que tuvo que ir a ayudar. Uh
0: -huh.
1: Y que además, pues, obviamente, radiación, sí, sí, sí. todo fatal. O sea, esa gente se iba muy... La gente que fue a ayudar muy posiblemente murió en un par de años, en 10 años. Uh -huh. O sea, no sé, horrible, horrible.
0: ...digo, por ejemplo, en Chernobyl... ...eran como... vi ...hace tiempo leí que eran como... ...hasta dos o tres generaciones... ...todavía iban a tener como... Uh, ...residuos de radiación... ...digo, si evidente, sí. en Japón... ...no sé cuántos hayan sido... ...pero pues yo supongo que ha de ser igual...
1: ...sí, sí, exacto, o sea... Uh -huh. ...no sé, pues, o sea... que qué... ...qué fuerte... Uh -huh. y, la, y la parte donde también ¿Tú qué piensas De que, de que se enojaran de, de la rendición Se me hizo muy valiente
0: Sí ¿A mí sí O sea, sí a, Y en parte, ay no sé Es que es esta O sea, este sentido que tiene Ella, creo que también Es muy, car muy propio De la cultura De ellos pero yo no me lo esperaba. Yo no esperaba una reacción así.
1: Yo no me lo esperaba, pero yo no creo que tenga tanto que ver con la cultura. ¿No? O sea, yo creo que es un trauma. Mm. Uh, y tiene que ver con lo que ella dice. O sea, yo creo que a todas, o sea, en todos lados, cuando pierdes una guerra, a la gente le pasa eso. Uh -huh. Porque piensa tú cómo... Pues ella perdieron... Ella y la hermana, la, la, la mamá del la niña pues perdieron a la niña, perdi ella perdió el brazo, todo lo que trabajaron, todo lo que se esforzó en cómo cocinar ahorrando ahorrando este este raciones, uh -huh. las compras, todo el sufrimiento, el hambre que pasaron, todo y que les decían, es que estamos estamos luchando para ganar, para tener mejores condiciones y si no lo hacemos es que vamos a perder todo. Y estamos luchando por defender tu hogar, de, luchando por. Estamos luchando para, para. por todos, ¿no? O sea. Uh -huh. No sé qué tanto sea mentira, y además, no, no, luego esas cosas, pues no son. no se basan solamente en mentiras, sino. realmente muchas veces es como, oye, lo, lo que pasa con, con los alemanes, ¿no? O sea, la gente siempre se pregunta, pues, ¿por qué los alemanes nunca. Nunca dijeron, oigan, este régimen es un, esos son unos fascistas nazis, este, obviamente, pero que son unos monstruos, porque nunca dijeron nada, nunca hicieron nada. Pues porque vas, o sea, si estás viendo que se están resolviendo problemas muy graves que tenías, si estás viendo que están, están de pronto todos trabajando para vivir mejor, para, están, la gente se, se une, tus vecinos de pronto... Todos quieren trabajar, todos te quieren ayudar, los problemas que tú tienes de pronto son problemas de todos, pues claro, o sea, y tú te, 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 te emocionas también, obviamente, tú te emocionas también como de, no, pues sí, le voy a echar muchas ganas porque vamos a avanzar y vamos a vivir mejor y va a estar todo mejor, y, y, y que de pronto digan, ah, bueno, pues todo eso que hiciste, pues ya perdimos, vamos a entregar todo, no fue para nada, en realidad perdimos, no conseguimos lo que te prometimos, y pues ya, ni modo, la gente por la que, la gente por la que, por la que luchaste, y las, los ideales por los que luchaste, y que ella lo hice ¿no? La gente, los ideales por los que luchaste, los sueños por los que luchaste, y la gente que perdiste, pues ya, todo se, se, se fue, desapareció. ¿Sabes? Ya no hay
0: lucha
1: ni, ya no hay... La niña murió por esta razón, ¿no? O sea, la, ya no existe eso. Murió por nada.
0: ¿Sabes? No nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa en cuando hay elecciones políticas? Hay gente que está en las campañas con candidatos que les dice, no te vamos a pagar por en esta campaña de, le, de elecciones, pero si gano, te vamos a dar un puesto. El candidato pierde y el candidato se va al equipo del ganador. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues dicen, sí pues ya no. Y dices: pues estuve do dos meses, tres meses en campaña sin sueldo ayudándote. Y...
1: y que muchas veces son los que hacen la mayor parte del trabajo, ¿no? Los que buscan las firmas, los que redactan, los que hacen los folletos, y se entregan los folletos, los que, los
0: que están arman la las calle. juntas, los que, uh -huh.
1: los que ponen su dinero.
0: Uh -huh.
1: Y sí, como dijimos en la, el podcast pasado, los las guerras son eh, ancianos que se odian y quieren matarse pero no se atreven,
0: uh
1: -huh. ah, enviando a, a, a,
0: jóvenes a jóvenes que no que se, no se odian, odian
1: pero que se matan. Se matan.
0: Uh -huh. A mí... La parte que más me pegó y más me choqueó es justamente el final. Bueno, no el final. Cuando esta chica está en Hiroshima y de repente se le acercan perso dos personas y le dicen... Ay, ¿tú eres tal persona? O sea, de verdad. ¡Wow!
1: Sí, pues, también es otra forma de vida.
0: Pero... Qué buena película. Me gustó mucho. Y me convenció sí. de ver La Princesa Arete.
1: Está padre, esa también. Uh -huh.
0: Nada que ver. Pero ¿Ah? está padre. ¿Esa, no, esa... me va a hacer feliz al menos?
1: Sí, esa está cute.
0: Eh... Ya con eso. Sí. Ya con eso estoy feliz. Uh -huh. Uh -huh. Porque la próxima semana justamente toca una. Feel Good Movie. La peli...
1: ¿Cuál nos toca?
0: La próxima semana toca Chacha Real Smooth. Y esta película trata de... Dice... Recién salido de la universidad y atrapado en su casa de Nueva Jersey sin tener muy claro su futuro, Andrew, de 22 años, empieza a trabajar como animador de fiestas para Bar y, Bar y Bad Nitzvah. <risa> Así que aprenderemos, veremos una buena película y aprenderemos un poco de el judaísmo.
1: Del barnitzba. Yeah. Uh -huh. Barnitzba. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Uh -huh. <clears throat> Entonces, ¿vale?
0: ¿Algo que quieras decir para concluir?
1: Pues, yo creo que me gustaron muchas cosas. Me gustó la narrativa... Eh, me gustó, no la narrativa, sino la narratología. Me gustó uh -huh. la narratología, o sea, la forma como cuentan la historia. A veces siento que va muy acelerada, ¿no? O sea, los, pues la narrativa es como la historia. Uh -huh. Es como el, la organización de o la perspectiva que creo que se Creo que es como la perspectiva que se da la historia. La narratología es como la forma de contar. Me refiero a esto de las fechas, uh -huh. eh, que de pronto son súper aceleradas, a veces te ahorran como, pues cayó bomba, cayó bomba, cayó bomba, sí. semana tal, cayó bomba, semana tal, cayó bomba, este esta semana, pues no cayó bomba, pero tuvimos que arreglar cosas. Uh -huh. Como que de pronto se acelera, ¿no? Y este, se pues me hace padre, pero que no te quitan la, la 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 historia y que te a veces te ponen ahí como una imagen pintoresca, pues como de cómo se representa ese periodo, ¿no? Ese momento. Que, uh -huh. Pero que no se pierde. Y, y me gustan mucho los dibujos y me gustan mucho, como dijiste, los personajes y los diálogos. Uh -huh. Muy muy bonita la película. Ay, no es tan triste, ¿eh? O sea, que esto no es como la tumba de las luciérnagas que estás ahí agonizando una hora de película y diciendo, ya, pare, por favor. Uh
0: -huh. Sí, sí. Um,
1: no es tan triste. Está bastante alegre, muy pintoresca. Eh, y va bastante bien no, no es una película super trágica ni nada. O sea, uh -huh. Dentro de lo que cabe, pues sí, hay muchas tragedias. Es muy triste, pero pues, muy, es, es muy optimista la película. Aún enfrentándose así, sin, sin negar las tragedias, creo que es una película muy pues, optimista.
0: Uh -huh. Nice. Pues... Ah, no, no sé qué decir, no sé qué puedo agregar yo que no hayas dicho. Yo creo esto.
1: que esta película está muy buena para una clase de historia sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la parte, sobre todo la parte de Japón, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces se ve como: ah, no, ganaron los gringos y en Japón tiraron dos bombas y ya. Y muchas veces, pues sí, dices, ¿no? Como murió muchísima gente, fue horrible, fue horrible. Hiroshima Pero esta, para una clase, ajá ni es tan trágica, ni súper violenta, ni... como muchas otras que sí son. Uh -huh. Pero es, eh, tiene una perspectiva histórica muy importante y expresa, sobre todo, yo creo, pues, factores de la guerra. Esto que, que vemos de por qué se ponen tristes de perder aunque por fin hay paz. ¿Por qué? Y cómo lo vivieron los japoneses, o sea, Uh -huh. Realmente como lo vivieron ellos
0: Hay que porque compartir eso si muchas no veces que... Uh
1: -huh.
0: Y aparte a Freud le gusta mucho el anime le va, le va a gustar Sí, yo creo que sí uh -huh. Sí, Ay, recuerdo cuando me regañó Porque no había visto La de Your Name que dijo, ¡No, mames, bla, bla, bla. Ya, y, y le dije sí. Pues préstame tu Blu-ray 4K Y me dijo No Hasta que me devuelvas The <risas> de Last of Us y suerte. ya pasaron cuatro años y no se lo he devuelto Ay, alguien de Strava Yo también le debo <risa> ¿Tú le
1: qué debo le debes? Dark Souls. Dark Souls y... ¿Te lo prestó? Y Octopath Traveler Sí
0: Ay,
1: Pero ninguno de los dos le gustaron Bueno, a Dark Souls creo que sí Ajá. El uno no. Pero el Octopath sí me dijo que no Pero igual se los debo, se los tengo que devolver
0: Ah, para Switch
1: Sí ah. A mí el Octopath Traveler sí me gustó mucho, pero es muy lento, sí es de grindear mucho.
0: ¿Ese de qué trata?
1: Es un RPG. Llevas cuatro monitos y... Son como ocho, creo. Pero ah. llevas cuatro monitos y este los vas subiendo de nivel, tienes el mago, tienes el tal y tal.
0: Ya sé cuál es... Y o cada octodad.
1: uno tiene su historia.
0: Ok, lo estaba confundiendo con el Octodad. <ríe> <ríe> Ese trata de un, <ríe> está muy pendejo ese juego, de una familia humana, pero la mamá se casa con un pulpo, y el juego es de que tú, siendo un pulpo, debes hacer las actividades de, del papá humano sin que se enteren de que eres un Uah. pulpo. Pero Qué los miedo. controles están súper complejos Porque vas manejando todos los tentáculos Ocho brazos Y vas sí. tirando las cosas Y entonces tienes que ser cuidadoso Y está muy difícil el juego, pero está muy divertido Porque está muy pendejo wow. la historia Pero me encanta el octodado
1: Si tradujeras Octopath Traveler a español Sería El viajero del octocamino Octopath,
0: El viajero del octocamino ¿No sería el viajero de los ocho caminos?
1: No, porque... Eso sería el... Eight Path Traveler. ¿Y
0: qué es un octo Pero le haces octo... ¿Como el... el octavo camino?
1: No, es para decir que son ocho. Sí son ocho caminos, pero es un solo camino, octuple. Más bien sería como... Si lo quieres decir bien bien, sería el viajero del camino octuple. Porque no es que sean ocho caminos, sino que es un camino... ...con ocho vertientes u ocho
0: versiones. Ah, okay, ok. El, el viajero de, de... un solo camino... ...con ocho posibilidades. <risa> Así. <Sí>. Así. Vale. <risa> Para que la gente... ...lo entienda.
1: Ya, yeah, vale.
0: <risa> pues bueno. Entonces...
1: Pues bueno. Un gusto. Uh -huh. A ver la película y este... Y un gusto... Y hacerte a tu despedida
0: sí, la próxima semana. Sí, vale. Espérate, nomás déjame agradezco, porque justo hoy... ¡Tambores, mora! Hoy llegamos a los 700 suscriptores.
1: ¡Uy, qué bonito! Bienvenidos, gente. 709 suscriptores conocerlos.
0: tenemos en este momento. Mucho... No, de verdad es que... Qué dicha, qué dicha llenarnos de gente que comenta cosas tan divertidas, tan interesantes. Y qué bonito, qué bonito, de verdad. Me, me alegra ver a la gente suscribirse y esto me, me, me llena el alma. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y también en nuestros canales de solo audio y no video. Esperamos que se unan. Que nos sigan escuchando y se... Y... ¿Qué, ¿Qué fue eso? Una puerta. ¿Quieres ah. hacerlo de nuevo? Ah. Ay, dónde está mi figura? ah ya Chubaca? no lo hace. Ah, ya no. Ay, no. Tenía por aquí una figura de Chewbacca, pero... Él... El él llama de, apari... de apareamiento de mi familia. <ríe> pero, ay... Pero bueno, muchas gracias, gente, por acompañarnos. Y hasta aquí llegó gracias, este podcast. Gracias.